0: Histoire d'Amérique.
1: T'as pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein?
0: Okay. Histoire d'Amérique.
2: Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Mme Brown? Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society. En partenariat avec la maison d'édition 1018, un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre, ce qu'il raconte de la société américaine et bien plus encore. Dans ce treizième épisode, nous nous plongerons au cœur des montagnes appalaches de Caroline du Nord, dans les États-Unis de 2016, où se déroule l'intrigue du sombre et incandescent polar Nos vies en flammes. Quatrième ouvrage de l'auteur américain David Joy. Ce roman a d'abord été édité par Sonatine en janvier 2022, puis par 10-18 en janvier 2023. Au loin, une odeur de cendre et une lumière opaque servent de décor. Le changement climatique brûle les chaînes et les ormes des forêts appalachiennes que le capitalisme n'a pas encore dévastées. Dans les vallées, les mines de charbon fermées, les usines métallurgiques ne tournent plus... Le chômage sévit et les personnages de David Joy campent dans des mobilomes et des cabanes de fortune, slalomant entre les aiguilles usagées des junkies frappés par la crise des opioïdes, ces drogues sur ordonnance qui ravagent l'Amérique blanche et déshéritée. Cadencé par l'enquête policière qui vise à démanteler un immense trafic de drogue, le roman dresse en miroir le portrait de deux personnages témoins de la fin d'un monde. Ray Mattis, d'un côté, sommé d'acquitter les dettes contractées par son fils pour sa consommation d'héroïne, Observe la disparition du monde rural, des valeurs de justice et d'entraide emportées par les stratégies commerciales de la Big Pharma et d'un néolibéralisme agressif qui laisse les hommes exsangues et dépouillés. Et puis, de l'autre, Danny Rattler, un Indien Cherokee toxicomane à bout de souffle, intérimaire de la débrouille toujours à la recherche d'une poignée de dollars qui, faute de pouvoir payer ses factures, lui paieront un fixe d'héroïne et qui, sous la plume de l'auteur, se fait le visage de la désespérance sociale qui frappe les laissés pour compte de la modernité. Ce délitement social, âpre et trébuchant, décrit avec poésie et dureté dans le roman, David Joy lui-même en a été le témoin. Il naît en 1983 à Charlotte, en Caroline du Nord, au sein d'une famille dont l'installation dans la région, près de la Cataba River Valley, remonte au moins jusqu'au XVIIIe siècle. De son enfance rurale, il se souvient des champs de tabac dans lesquels sa grand-mère avait travaillé au temps de la Grande Dépression, des beagles élevés par son oncle pour chasser les lapins, des pâturages de bétail et des parties de pêche dans les étangs alentours. Assis dans sa chambre d'enfant, dans la vieille maison de ses parents où il est retourné passer les fêtes de Noël alors que la tempête Elliott balait les états unis il raconte cette connexion à la terre et à la culture qui s'est peu à peu trouvée sans attache.
3: Les paysages n'existent plus, vous
4: savez, à cause de l'expansion urbaine.
3: Cette ville a grandi à un rythme incroyable,
4: surtout ces 20 dernières années. Il y avait un cimetière géant à Steel Creek, vous savez, avec des tombes datant de centaines d'années. Même ça, ce n'est plus là. Tout a été complètement démoli, reconstruit, et le paysage a été tellement modifié qu'il est devenu méconnaissable pour moi. En ce moment, vous savez, je suis assis dans ma chambre d'enfant en train d'enregistrer cette interview. C'est cette idée de Gertrude Stein qu'il n'y a plus d'ici.
2: Ces cultures et ces paysages disparus persistent pourtant dans les histoires que les familles se racontent. David Joy grandit entouré de conteurs amateurs, sa grand-mère et ses oncles en premier lieu, et à une époque où les enfants s'assoient et écoutent en silence les récits de leurs aînés à la fin des dîners. Incapable de raconter ses propres aventures à l'oral, David Joy, habité par les anecdotes des uns et des autres grappillés au détour de conversation ou à la sortie de la messe, se tourne alors vers l'écriture.
3: potter. Quand j'étais
4: enfant, ma mère était potière et elle s'asseyait toujours à un bout du canapé et elle était assise là, à modeler des pièces.
3: Et à l'autre bout du canapé, il y avait une table. Et sous cette table,
4: il y avait une machine à écrire électrique. Et je me souviens qu'étant tout petit, je sortais cette machine à écrire électrique. Je me souviens encore du bruit qu'elle faisait.
3: Je me
4: souviens de la façon dont la mécanique chauffait le papier et de son odeur. Et je racontais des histoires à ma mère et elle me disait « Comment épeler les mots parce que j'étais trop jeune pour savoir comment les écrire ?»
2: Après avoir obtenu une licence d'anglais à la Western Carolina University, David Joy poursuit ses études avec un master spécialisé dans les métiers de l'écrit. Il obtiendra quelques années plus tard une bourse d'artiste du Conseil des Arts de la Caroline du Nord. De là, émergera son premier roman, « Là où les lumières se perdent », paru en 2015 et finaliste du prix Edgar du meilleur roman en 2016. Suivront deux autres ouvrages, « Le poids du monde » en 2017, puis « Ce lien entre nous » en 2018, tous deux précurseurs de la noirceur décrite dans Nos vies en flamme. Pour mieux comprendre le contexte du roman et l'expérience vécue par l'auteur, nous écouterons Romain Huret, président de l'École des hautes études en sciences sociales et historien spécialiste des États-Unis. Il nous expliquera les défaillances structurelles qui ont permis à l'industrie pharmaceutique américaine d'orchestrer la crise des opiacés qui ronge encore les villes et les campagnes américaines. Puis, nous verrons avec Eugénie Clément, doctorante en anthropologie à l'EHESS, la façon dont les communautés autochtones, en l'occurrence ici les Cherokees, ont été spécifiquement affectées par les dynamiques décrites par David Joy. Enfin, nous écouterons ce dernier raconter ce que cela signifie pour un auteur de puiser dans les malheurs de son environnement pour écrire, et comment, justement, l'écriture affecte le regard que l'on pose sur le monde.
0: Histoire d'Amérique
2: Au commencement, il y a la Déclaration d'indépendance des États-Unis, d'abord élaborée par Thomas Jefferson, puis signée sur papier de chanvre le 4 juillet 1776. En préambule, l'acte révolutionnaire énumère les droits fondamentaux des citoyens américains. On peut y lire que « tous les hommes sont créés égaux, ils sont dotés par le créateur de certains droits inaliénables, parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Et dans l'utopie américaine, cette recherche du bonheur semble passer par l'anéantissement de tout type de douleur. C'est sur ce dernier point que l'industrie pharmaceutique et notamment le laboratoire Purdue Pharma mené par la célèbre famille Sackler vont s'appuyer au milieu des années 1990 pour commercialiser à grande échelle l'oxycontine, le médicament antidouleur à l'origine du scandale sanitaire hors norme qui provoquera plus de 500 000 décès en 20 ans et générera des addictions chez près de 23 millions de personnes. L'idée scandée par le laboratoire est simple. Il s'agit d'éradiquer la douleur pour réaliser le grand rêve états-unien. Et ainsi, dans les campagnes de publicité agressives visant à la fois les médecins et les potentiels consommateurs, les laboratoires promettent aux individus de « retrouver le swing » ou « reprendre leur vie en main », quelle que soit la nature de leurs petits problèmes, comme on peut l'entendre dans cette publicité promotionnelle pour l'Oxycontine.
0: Nous observons aujourd'hui que ces médicaments sont beaucoup plus sûrs, puissants et versatiles que nous le pensions auparavant, et qu'ils doivent être utilisés beaucoup plus fréquemment pour toutes sortes de douleurs chroniques.
2: Depuis sa mise sur le marché, l'oxycontine est vendue comme un médicament miracle, remède à tous les maux, et finit par se banaliser, comme le souligne David Joy.
3: Si vous étiez allé dans mon lycée
4: et que vous aviez demandé à la majorité des jeunes s'ils prenaient des médicaments sur ordonnance,
3: la
4: majorité d'entre eux auraient répondu oui. Et les enfants étant des enfants, vous savez, nous abusions de ces médicaments. Au fond, on nous a forcés à prendre des médicaments dès que nous avons été en mesure de le faire.
2: Via des achats de données récoltées auprès des pharmacies, recoupées avec des informations démographiques, le laboratoire définit également quels médecins et quelles régions ciblées, favorisant en premier lieu les géographies ouvrières, là où les populations s'esquintent le corps avec des métiers physiques et où les processus de désindustrialisation inquiètent chaque jour un peu plus les populations locales. Et d'après David Joy, c'est ce qu'il s'est effectivement passé pour la Caroline du Nord.
3: And the et la raison pour laquelle cette région des Appalaches est au cœur de cette histoire, elle a été systématiquement ciblée par Purdue Pharma. Et à ce stade, ce n'est plus seulement une théorie
4: ou une idée. C'est quelque chose qui a été démontré dans les salles d'audience. C'est quelque chose qu'ils paient encore. Ils ont trouvé des gens qu'ils ont considérés comme n'ayant pas de valeur, des gens qu'ils pensaient
3: jetables. Et ils
4: ont déversé ces drogues dans ces endroits à un rythme effréné. sur Pharma.
2: Le problème, c'est qu'au-delà d'apaiser les douleurs, l'oxycontine est surtout un médicament hautement addictif. Face à l'accoutumance, les consommateurs augmentent les prises et finissent par faire des overdoses. Pourtant, les dangers posés par ce médicament ont été repérés dès 1997. Comment expliquer alors que le produit ait pu passer les tests d'autorisation de mise sur le marché et tromper les organismes de vigilance comme la Food and Drug Administration, responsable de la protection et de la promotion de la santé publique aux États-Unis Pour Romain Huré, c'est d'abord sur les lobbies pharmaceutiques que repose la responsabilité de la crise.
0: Ils sont extrêmement bien organisés... Et ils ont à leur côté des armées d'avocats hein, très puissantes. Ils financent des campagnes politiques. Hein, et c'est Tout à tout ça illégal. légal, il hein, n'y a rien de secret. Hein. Le lobbying est officiellement autorisé aux États-Unis. Et donc il y a d'abord un lobbying intense hein, et extrêmement efficace, efficace de cette industrie pharmaceutique et de Pfizer, hein, qui connaît parfaitement les rouages du Congrès, qui connaît parfaitement les rouages de la Food and Drug Administration. Donc il va faire une campagne très forte hein, auprès de la Food and Drug Administration. Et il va y avoir, d'après ce qu'on sait, d'après les enquêtes en cours, hein, il va y avoir une, une légère manipulation hein, euh, des textes et des possibilités, indiquant qu'en l'état actuel des connaissances, on n'a pas observé euh, de contre-indications fortes hein, permettant la non mise sur le marché du médicament. Et c'est là où, où les discussions juridiques sont en cours hein, et on cherche à démontrer la forte culpabilité de Pfizer. Il y aurait eu mensonge, hein, puisque euh, non seulement les tests n'ont pas été réalisés en amont, ce qui est contraire à, à l'éthique pharmaceutique, hein, on doit réaliser toute une série de tests et de valid validation du médicament pour enregistrer hein, les effets secondaires. Et ensuite, la Food and Drug Administration aurait dû demander hein, des tests complémentaires pour être certain qu'il n'y avait pas un phénomène il semblerait que l'ensemble du processus de validation du médicament n'ait pas été conforme à ce qu'il est habituellement et qu'ils aient obtenu une autorisation de mise sur le marché qui euh, est pour le moins étonnante hein, au regard de ce qui se fait habituellement hein, avec une, euh, la Food and Drug Administration, qui est l'organisme en charge de la, la mise sur le marché des médicaments, qui d'habitude est extrêmement scrupuleuse hein, sur euh, les tests en amont et le, la mise sur le marché, dans ce cas-là, était un peu légère sur euh, les conditions euh, d'autorisation.
2: Un nouveau profil de junkie se déploie alors dans l'Amérique du 21e siècle. Les victimes sont blanches, issues de la classe moyenne, sans histoire particulière. Ce sont des mères de famille à qui l'on a prescrit des oxycontines pour leur mal de dos, des adolescents qui se sont foulés la cheville en faisant du sport, ou des pères qui travaillent trop. Les corps inertes sont retrouvés au volant des voitures, avachés devant la télévision, ou même parfois dans les rayons des supermarchés. Des familles entières sont décimées. La crise devient visible, le peuple américain empoisonné. Et malgré la courbe exponentielle du nombre de décès, les autorités tardent à réagir. D'après Romain Huret, la raison de ce retard se situe notamment au niveau de la structure du système de santé américain.
0: Il ne faut pas oublier que la santé aux états unis n'est pas une prérogative de l'État fédéral, c'est une prérogative essentielle des comtés et des États. Dans les comtés et dans les États, il va y avoir euh, non pas des checks, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interdiction du médicament dans un premier temps, mais des, des alertes qui vont démarrer très tôt. On va avoir des commissions d'enquête qui vont être mises en place puisqu'on observe dans certains comtés euh, euh, d'États ruraux, des États-Unis, euh, des anomalies, euh, un, un taux de suicide qui augmente, euh, un taux d'addiction à des drogues dures qui augmente, sans qu'on puisse en comprendre les raisons. Ce qui va expliquer la, la lenteur de la réaction publique, c'est que l'articulation entre les signaux d'alerte à l'échelle locale et la réaction de la Food and Drug Administration... Euh, vont un peu dysfonctionner. Il faudra que le scandale devienne national, hein, et que des journalistes, euh, des hommes politiques euh, s'en emparent pour qu'on, finisse par prendre en, en, en main hein, ce, ce, qui va devenir un fléau national, euh, à partir des années
2: 2016-2017. My administration is officially declaring the opioid crisis a national public health emergency under federal law. Le déclin de l'Amérique blanche n'a pas échappé à Donald Trump, qui en fera un cheval de bataille électorale et finira par déclarer l'état d'urgence sanitaire le 26 octobre 2017. Pour Romain Huret, c'est en parlant de ce fléau que Donald Trump s'est attiré la sympathie d'une partie des électeurs.
0: Trump va être le premier à rendre visible ce qui est, ce qui est resté invisible. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Trump, mais pas ce point-là. Dans son discours d'investiture, il parle de carnage américain, c'est très fort. Euh, il décrit une Amérique qui n'avait rien à voir avec celle que décrivait Hillary Clinton. On voyait bien deux Amériques très différentes. Elle décrivait plutôt une Amérique optimiste, euh, celle de la Silicon Valley de New York, euh, une, une Amérique mondialisée, parfaitement euh, en adéquation avec euh, le marché international, euh, la réussite de la, la start-up nation états-unienne. Donc on avait un discours extrêmement optimiste. Elle, elle, elle était en cheville avec Hollywood, avec euh, euh, les stars de la pop culture aux états unis Donc on avait une, une Amérique très très optimiste. Et à côté de ça, on avait un discours mais du, extrêmement sombre, extrêmement dur sur sur la violence, le carnage.
2: Donald Trump met également le doigt sur un autre aspect du problème. Au bout d'un temps, les opiacés ne suffisent plus aux addicts qui se tournent alors vers l'héroïne ou le fentanyl. Il faut imaginer les effets violents du manque. « The fever is high, can't see no future. I wish I was dead, my body is aching. Free me again and I'll be a good boy », suppliait John Lennon dans « Cold Turkey », une chanson dans laquelle il raconte son sevrage de l'héroïne. Et en bons commerciaux, les cartels de drogue mexicains n'ont pas manqué de repérer ce marché émergent de l'autre côté de la frontière. Ils vont, petit à petit, mettre en place des réseaux de commercialisation dans les villes rurales des États-Unis et renforcer la terrible mécanique de l'addiction mise en place par les laboratoires pharmaceutiques. Un commerce mortifère auquel Donald Trump, nous rappelle Romain Huré, va s'attaquer avec force et violence.
0: Trump va, va, va porter ce discours-là, hein. il va porter euh, des mots très durs, hein, des mots d'une violence extrême contre les Mexicains, pardon, contre les cartels mexicains euh, qui arrivent dans les, euh, dans, dans, dans les villages. Il va indiquer que quelque chose euh, se, se dysfonctionne hein, dans, dans, dans ce pays. Euh, et à partir de là, il va y avoir une réflexion plus importante hein, sur, euh, sur la crise des opiacés et sur le moyen de traiter la crise.
2: Mais les moyens débloqués ne sont pas à la hauteur des besoins. La Food and Drugs Administration a beau avoir renforcé ses mécanismes de régulation et de mise sur le marché, les addictions ne se soignent pas en un jour, rappelle Romain Huret, pour qui c'est l'ensemble du suivi des addictions qui doit être révisé.
0: Et c'est d'autant plus difficile aux États-Unis, où le système de santé est en grande partie privatisé, hein, où l'accès aux médicaments dépend de votre salaire hein, et dépend de votre mutuelle. Hein, et dans ce cas-là, il faut repenser l'ensemble des suivis médicaux, des suivis psychologiques pour aider les populations qui souffrent de cette épidémie sans précédent aux états unis
2: A contrario de l'approche punitive de Donald Trump, qui s'est focalisé sur la fermeture des accès au territoire des trafiquants pour casser la dynamique de l'addiction aux états unis Joe Biden a quant à lui choisi de s'attaquer à la structure.
0: Joe Biden est dans une dynamique plus préventive hein, et il souhaite au contraire hein, mettre en place des dispositifs d'aide hein, et de prise en charge des addictions auprès des populations avec toute une série de programmes qui ont été mis en place euh, de réflexion sur le rôle des travailleurs sociaux, sur le rôle des psychologues, euh, le rôle des spécialistes de l'addiction hein, puisqu'il y a des gens dont c'est le métier hein, donc il faut leur confier euh, la main en la matière et de réfléchir à la manière dont euh, l'État mais aussi les États voire les comtés peuvent aider. Hein, à cette prévention hein, et à cette prise en charge euh, des pathologies les plus graves et des addictions les plus lourdes dans le pays et, et ça a commencé hein, avec l'état qui finance souvent des, des coproductions hein, de, de soins hein, ou des coproductions de, de prise en charge médicamenteuse ou psychologique hein, dans des hôpitaux euh, auprès de certains médecins hein, qui, qui s'attachent plus précisément à, à soigner ces pathologies.
2: Il n'empêche qu'à ce jour, l'épidémie ne semble pas s'être essoufflée. En 2020, alors que le monde se confine pour tenter d'enrayer la propagation du Covid, les ressorts d'une Amérique à deux vitesses se renforcent. Ceux qui, déjà, se trouvaient du côté des perdants de la mondialisation, perdent cette fois-ci leur emploi et du même coup un accès aux soins. Les petites pathologies s'accumulent et les risques de trouver refuge dans les opiacés augmentent. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, plus de 100 000 personnes, un record, sont mortes d'une overdose entre avril 2020 et avril 2021 aux états unis De ces overdoses, David Joy en fait des récits crus et imagés, comme dans cet extrait où Ray Matisse découvre son fils toxicomane juste après l'injection d'une dose dans la salle de bain de la maison familiale.
1: La pièce était exiguë une petite salle de bain dans laquelle chaque espace était occupé, avec le lavabo sur la droite, les toilettes juste derrière, la baignoire sur la gauche occupant toute la longueur. Du carrelage blanc recouvrait le sol et montait à mi-hauteur de chaque mur avant de laisser place à du placo peint. La baignoire, les toilettes et le lavabo étaient tous de la même couleur, une porcelaine jaune courge qu'on ne vendait plus depuis les années 70. Riquet était assis par terre dans l'espace entre les toilettes et la baignoire. Son corps était voûté, comme un point d'interrogation en équilibre sur sa courbure, les jambes tendues à angle droit, son dos formant un arc étrange. Il était nu, à l'exception d'un caleçon à motif écossais trop court qui s'enfonçait dans ses hanches comme un slip. Au milieu de sa cuisse gauche, une longue cicatrice rose s'élargissait pour former un creux plus sombre, qui ressemblait à un feu d'artifice à l'endroit où les médecins avaient d'abord percé, puis ôté un abcès qui atteignait presque l'os. C'était là que Ricky avait commencé à se shooter dans la jambe, même s'il le faisait désormais partout où il pouvait encore trouver une veine. Toutes celles de ses bras s'étaient affaissées, comme si tout son corps s'était retourné contre lui. Désormais, ses seuls choix étaient son haine ou son cou.
2: L'Amérique blanche de la rust Bell, si chère à Donald Trump, n'a pas été la seule catégorie de population à sombrer dans la dépendance. Vivotant sur les quelques chèques délivrés par le conseil tribal et les butins de ses cambriolages, le personnage de Denis Rattler incarne, dans Nos Vies en Flammes, la figure de ces membres de la tribu Cherokee en Caroline du Nord, qui, conséquence de siècles entiers de marginalisation et de précarisation, ont été violemment affectés par la crise des opiacés. L'histoire contemporaine des tribus Cherokee est d'abord celle d'un exil forcé. En 1928... Alors que les populations amérindiennes habitent le creux des vallées de Géorgie, tout à l'est des états unis la découverte dans le lit des rivières de petites pépites dorées précipite l'arrivée en masse des orpailleurs, une ruée qui sera plus tard surnommée « The Georgia Gold Rush ». Alors que la majorité des terres regorgeant d'or étaient, à l'époque, sous contrôle Cherokee, l'arrivée soudaine de dizaines de milliers de prospecteurs et de nouveaux colons va signer le début d'un exode tragique et meurtrier. En 1830, le président Andrew Jackson signe l'Indian Removal Act qui va ordonner la déportation des Amérindiens vivant sur les zones d'extraction à l'est du Mississippi. Les Cherokees choisirent de recourir à des actions en justice pour résister à l'expulsion. Les procès, notamment le Cherokee Nation versus Georgia en 1831, auraient beau avoir atteint la Cour suprême des États-Unis, ils ne permettront finalement pas de résister à l'expropriation. Cinq ans plus tard, une portion congrue des Cherokee vivant toujours sur ces territoires signe, pour 5 millions de dollars et en violation des lois Cherokee, le traité de New Dakota qui ordonne la cession des terres de l'ensemble de la communauté aux états unis Environ 18 000 Cherokees sont rassemblés dans 11 camps d'internement, puis jetés, manu militari, sur « The Trail of Tears », la piste des larmes qui les dirige vers l'ouest jusqu'à l'Oklahoma. 4000 d'entre eux mourront en chemin, de faim, de froid ou d'épuisement, et quelques centaines parviendront tout de même à s'évader dans les montagnes. C'est de ces échappés que descendent aujourd'hui les Cherokee de Caroline du Nord. Ces derniers chercheront d'abord à s'assimiler au code des colons locaux, notamment via l'appropriation des normes vestimentaires ou l'apprentissage de l'anglais. Une stratégie de survie qui portera plus tard des conséquences problématiques pour les processus de reconnaissance par le gouvernement fédéral, comme nous l'explique Eugénie Clément. Il y a 574 tribus
5: reconnues par le gouvernement des États-Unis. Euh, en Caroline du Nord, plus spécifiquement, on a huit tribus. Et il y en a une seule, donc c'est la Eastern Band of Cherokee, bande orientale des Cherokee. C'est la seule tribu qui est reconnue au niveau fédéral. Ce processus de reconnaissance euh, par l'État de Caroline du Nord, ou le gouvernement fédéral, euh, c'est long et c'est fastidieux. Et c'est notamment à travers des critères de d'authenticité, de euh, Est-ce que vous avez toujours votre langue Est-ce que vous avez toujours vos traditions Donc, on imagine quand même toute la difficulté pour des populations qui ont vécu la colonisation, qui ont vécu euh, l'assimilation forcée. Ensuite, devoir prouver à ce même gouvernement ou ses autorités qu'ils ont toujours préservé leur organisation politique, leur culture, leur tradition. D'ailleurs, comme si celle-ci était... Euh, Bloqué dans le temps, et si au cours des 200, 300 ans de contact, ils n'avaient pas euh, évolué, ils n'avaient pas euh, changé, comme si cette tradition était euh, inchangeable. Voilà. Donc, toute la difficulté aussi d'être reconnu dans sa différence quand, pendant des siècles, on leur a justement demandé de s'assimiler.
2: De s'assimiler, donc, d'une part, mais pas seulement. Dans une sorte de double mouvement schizophrénique, David Joy rappelle qu'il leur aura également fallu satisfaire à l'imaginaire essentialiste des touristes de passage dans la région.
3: À l'époque des années 70, 80, 90, cette tribu devait se vendre elle-même, de
4: toutes les manières possibles, parce qu'il n'y avait pas d'économie en dehors du tourisme.
3: Quand les touristes venaient, ils voulaient voir
4: la culture indienne telle qu'ils se l'imaginaient.
3: Et tu
4: sais, si je te demandais de décrire ce à quoi ça ressemble, on en viendrait sûrement à cette iconographie historique du tipi, de la coiffe, du tomahawk, de toutes ces
3: choses. Mais en fait, aucune
4: de ces choses n'a jamais fait partie de la tradition de
3: Cherokee. Mais ils ont dû
4: jouer ce rôle et ils ont dû se vendre comme ça. C'était un moyen de survie.
2: Pour amadouer le néolibéralisme, les Cherokees ont donc dû transformer un héritage en profession et capitaliser sur l'avidité des touristes pour un exotisme qui n'existe pas. Cet héritage humilié sera pourtant au cœur des enjeux de la reconnaissance des tribus Cherokee comme nation. Concrètement, cette reconnaissance implique une meilleure relation avec le gouvernement fédéral, mais aussi davantage de droits, de sommes allouées par le Congrès pour des universités, des écoles, le financement de routes, l'amélioration de l'accès à Internet, ou encore une certaine indépendance dans la gestion judiciaire des espaces au sein des États, que nous décrit Eugénie Clément.
5: Il me semble très très important de spécifier dès le début cette espèce de marécage Okay. Euh, le droit amérindien et les juridictions euh, amérindiennes ou Cherokee dans ce cas spécifique. En fait, il y a différentes strates qui se rencontrent. Donc, si on part du plus local, si on parle du Cherokee, par exemple, en termes d'organisation notamment avec la police, on a la police tribale Cherokee. Ensuite, il y a la police de l'État de Caroline du Nord, voilà, la police nationale. Et ensuite, on a... Euh, la juridiction la, la plus importante, celle qui a le plus de, de pouvoir et visibilité c'est notamment le
2: FBI. Et c'est précisément sur les spécificités de ce découpage territorial que se noue la trame narrative du roman de David Joy. La traque des dealers qui s'enrichissent de l'addiction du fils de Ray Matisse et de celle de Denis Rattler, slalom entre les juridictions dont les caractéristiques cadencent les étapes de l'enquête. Car selon que l'on se trouve en territoire Cherokee ou ailleurs, les implications en termes de poursuites judiciaires ne sont pas les mêmes. Et c'est toute une investigation qui peut être facilitée ou entravée. Et là aussi, souligne Eugénie Clément, ces variations se font au dépens des polices tribales qui font face à une série de complications et d'empêchements dans leur capacité d'action.
5: Et je voudrais notamment parler de l'arrêté de la Cour suprême de 1978, qui se nomme « Olyphant v. Suquemish Indian Tribe » et qui a tout simplement dépouillé les nations amérindiennes de leur juridiction criminelle sur les non-amérindiens. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, est arrêtée non-amérindienne, est arrêtée en état d'ivresse sur le territoire amérindien, normalement, un policier tribal n'a pas le droit de l'arrêter. Si, par exemple, un non-amérindien vient sur une réserve, tue une femme amérindienne ou la viole, quitte le territoire... La police tribale ne peut rien faire. Elle n'a plus aucun droit. Après, il y a aussi eu des avancées de ce, ce côté-là, quand même, peu à peu. Et en juin 2021, il y a eu un jugement à nouveau rendu par la Cour suprême des États-Unis, appelé United States v. Coulet, qui autorise la police tribale à arrêter et à interroger des non-amérindiens dans l'attente de renfort de police d'État. Après, ça, c'est sur le papier. Dans les faits, c'est. Encore une fois, extrêmement difficile, et c'est au bon
2: vouloir de la police
5: nationale et de la police fédérale.
2: Une différence d'appréciation de la valeur de la souveraineté territoriale, donc, dont les conséquences ne s'arrêtent pas simplement à la question de la conduite en état d'ivresse ou à la possession de stupéfiants. C'est notamment dans les zones tribales que se déploient les constructions d'oléoducs et de gazoducs. Et, comme l'explique Eugénie Clément, ces gros chantiers représentent un immense danger pour les communautés autochtones.
5: Il y a un lien clair et net entre la construction de camps pour des oléoducs, où des hommes vont travailler, où ils sont sont qu'entre eux, ils passent la majorité de leur temps entre eux, et que quand ils vont se divertir, qu'est-ce qu'il y a de plus proche C'est des nations amérindiennes, des communautés amérindiennes, et les corps des femmes amérindiennes sont vus comme des corps à saisir, comme des, des objets en fait, sans droit. Il est maintenant établi en fait, qu'il y a un lien entre construction de camps pour Hommes qui viennent, euh, par exemple, pour euh, la construction d'oléoducs, ce qu'on appelle des men camps, et disparition ou meurtre de femmes.
2: D'après l'association Missing and Murdered Indigenous Women, un mouvement militant qui cherche à attirer l'attention sur les phénomènes de disparition et de meurtre des femmes autochtones, non seulement le taux de meurtre est dix fois plus élevé que la moyenne nationale pour les femmes vivant dans les réserves, mais le meurtre est la troisième cause de décès chez les femmes amérindiennes sans pour autant que la police tribale, donc, n'ait les moyens nécessaires pour mener à bien leurs enquêtes. C'est autour de cette convergence entre les questions de souveraineté territoriale, de protection des femmes et de protection de la nature, que s'articulent les principes du féminisme écologiste et autochtone.
5: La façon dont on traite le territoire, c'est la façon dont on traite les femmes. Pourquoi Parce qu'en fait, si on perçoit un territoire comme un objet, on perçoit aussi les personnes sur ce territoire comme un objet ou comme de moindre importance, en fait. Si sur ce territoire, on peut enfouir des déchets et qu'on se dit on s'en fiche qui habite ici, parce que c'est une population qui est pauvre, qui est dispersée, donc on en a moins à faire, en fait, il y a une équivalence de traitement. Quand on traite des territoires comme des objets, on en finit par traiter les personnes qui y habitent. Exactement pareil comme des objets aussi, comme des mouchoirs dont on peut se servir et ensuite les jeter. Personne ne viendra les chercher et on s'en fout si elles disparaissent.
2: Des décennies de déclassement, de traitement différenciés, de racisme structurel et d'indifférence face à la précarité ont donc fait des Cherokee et des autres populations amérindiennes les victimes idéales de la mécanique de l'addiction générée par la crise des opiacés. En avril 2022, le principal représentant de la nation Cherokee, Chuck Hoskin Jr., a souligné la surreprésentation des populations autochtones dans les décès par overdose lors d'une audience à la Chambre des représentants des États-Unis. La nation Cherokee représente moins de 6% de la population de l'Oklahoma, dit-il, et pourtant, près d'un tiers des opioïdes qui ont été distribués dans l'État sont allés dans nos communautés. Ce n'est pas un hasard. Le traumatisme multigénérationnel qui perdure au sein de nos communautés a fait de la nation Cherokee et du peuple Cherokee une cible de choix. Et face à cet enjeu sanitaire immense, l'Indian Health Service, qui assure et qui gère les hôpitaux pour les tribus reconnues au niveau fédéral, manque cruellement de moyens, alerte toujours Eugénie Clément. Ce service de santé a aussi un énorme problème
5: euh, au niveau de ses moyens, Il y a un manque terrible. Et pour vous donner un exemple assez concret, donc le 23 décembre 2022, donc la directrice de l'Indianal Service, Rosalind So, elle-même dînée amérindienne, donc a informé la presse d'une allocation record pour le budget 2023 de 7 milliards de dollars alloués par le Congrès. Donc on peut se dire que c'est Énorme, et c'est énorme, cette milliard de dollars. On parle quand même de 2,56 millions de, de, de personnes qui ont accès à cet argent. Sauf que c'est une goutte d'eau face à l'état de vétusteté des hôpitaux amérindiens et euh, aux besoins. On estime qu'il faudrait injecter 36,7 milliards de dollars pour un fonctionnement correct. Et donc pour 2,56 millions de personnes dans tous les états unis il n'y a que 24 hôpitaux, d'accord, 51 centres de santé et 24 postes de soins.
2: À mesure que la crise des opioïdes progressait dans la nation Cherokee, de plus en plus d'enfants ont été placés sous la garde de la tribu. Ce processus repose sur l'arrêté de la Cour suprême, intitulé « Indian Child Welfare Act », datant des années 1960, qui indique que si un enfant amérindien est en danger, ce doit être en priorité sa famille proche, grands-parents, oncles ou tantes, ou bien si ces derniers ne sont pas en mesure de le faire, des membres de la tribu, qui doivent en prendre la charge et la responsabilité. Pensé pour assurer la transmission et la préservation des communautés, cet arrêté est aujourd'hui remis en question.
5: La Cour suprême, en fait, a reçu euh, différents groupes d'évangélistes blancs qui s'opposent à cette décision en disant « c'est du racisme, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit d'adopter ces enfants ?» Et donc, ils veulent révoquer le ICWA. Et en fait, on peut dire « bon, ok, on pense au bien-être des enfants, mais c'est pas seulement ça, en fait, ça va plus loin que ça. » C'est aussi révoquer la souveraineté d'une nation amérindienne à dire « nos enfants grandissent avec nous sur nos territoires ». Et il est important et il est démontré en fait. Maintenant, ça fait 50-60 ans que ICWA existe. Et on se rend bien compte pour les enfants à quel point c'est important. Et ça leur est bénéfique de dire, même si leur structure familiale est défaillante, en fait, ils ne sont pas des coquilles vides. Ils savent qui ils sont, ils savent d'où ils viennent, ils savent leur, leur origine, leur culture. Et révoquer le ICWA... C'est gravissime en fait pour la santé, pour la, pas seulement la santé, mais l'avenir des enfants amérindiennes et l'avenir des
2: nations autochtones. En 2019, la situation était tellement dramatique que près de trois quarts des centaines d'enfants Cherokee qui ont été retirés à leurs parents, en raison de leur dépendance aux opioïdes, ont été placés dans des foyers non autochtones, car il n'y avait pas suffisamment de familles tribales en mesure de les accueillir. Dans « Nos vies en flamme », David Joy raconte précisément, au travers du personnage de Danny Rattler, ce sentiment d'exclusion et de saccage culturel qui semble habiter les membres de la communauté Cherokee, comme dans le passage suivant.
1: L'artère principale qui traversait Cherokee était une étrange juxtaposition. Une ville touristique délabrée à laquelle se mêlaient de nouvelles constructions, pendant son enfance, avant le casino, il n'y avait eu que la ville touristique. Et Denis avait toujours eu un peu honte de la manière que les Indiens avaient de se vendre. Des boutiques refourguant des tomahawks en cuir avec des plumes colorées accrochées aux manches. Des poissons et des oiseaux en perles ringard cousus sur des porte monnaies made in Vietnam. Des enseignes en néon et des brochures dépliantes montrant des tipis comme s'ils appartenaient à une tribu des plaines sans le moindre lien avec ces montagnes. Quelque part en Indonésie, il y avait une machine qui crachait des pointes de flèches à 5 cents que les commerçants pouvaient acheter par milliers et revendre 2 dollars pièce. La fumée des incendies donnait l'impression qu'il roulait à travers un rêve. Sur la droite, un abri ouvert avec un toit en bardeaux de cèdre se dressait là où il l'avait vu toute sa vie. Et il s'arrêta, au bord de la route, son esprit revenant encore et encore en arrière. Denis se rappela le premier été qu'il avait passé chez son oncle. Comme le vieil homme n'avait pas les moyens de les envoyer en colonie de vacances ou à la garderie, Denis et Carla avaient passé leur journée à dessiner à la craie sur le trottoir fissuré, jouant à la marelle ou au morpion, pendant que leur oncle dansait pour les touristes. L'oncle Griffe était petit, avec des mollets comme des bonbonnes, et sa coiffe traînait par terre derrière lui, tandis qu'il remuait et chantait au rythme du tambour. Tout ça était complètement bidon. Leur peuple n'avait jamais porté de coiffe, et ils faisaient ça uniquement pour coller à l'image à laquelle les touristes voulaient croire. Denny et Carla se moquaient à tour de rôle de leur oncle pendant qu'ils dansaient, deux gamins crasseux dans des vêtements de seconde main qui tournaient en rond à cloche-pied tout en se tapant sur la bouche à l'ombre de minivans immatriculés dans d'autres états. Parfois, Denis espérait que son oncle se prendrait les pieds dans cette coiffe et tomberait la tête la première devant tous ces gens, pour qu'ils comprennent, enfin, à quel point ce spectacle était embarrassant pour eux. Mais bien entendu, ça n'était jamais arrivé. Son oncle dansait les yeux fermés, chaque mouvement soigneusement répété, les plumes glissant sur le sol derrière lui, comme une queue colorée.
0: Histoire d'Amérique
2: « Sur quoi peut-on écrire sinon sur les choses qui nous hantent ?» soulignait l'écrivaine canadienne Nancy Houston dans son livre « Instruments des ténèbres ». Dès son premier roman « Là où les lumières se perdent », David Joy explore ce qu'il observe autour de lui des problématiques liées à la ruralité, à l'héritage culturel et familial, à la dégradation des conditions socio-économiques des petites gens de l'Amérique, à la drogue comme palliatif morbide à la désespérance qui sert les tripes de ses consommateurs. Des thèmes qui formeront, dans chacun de ces récits suivants, la petite musique en arrière-fond des intrigues principales, et qui, tissés ensemble, servent de fil rouge à David Joy pour tenter de comprendre ce qui peut pousser des hommes à s'enfoncer des aiguilles chargées d'héroïne dans le cou, dans les chevilles. Dans un article commandé par François Bunel pour sa revue America, David Joy écrit « La pauvreté est par nature cyclique et l'addiction s'accroche souvent à ses talons à nombre Quand tout ce qu'on a, c'est 20 dollars, ces 20 dollars ne repoussent pas un avis d'expulsion ». 20 dollars ne vous procurent pas une assurance maladie. 20 dollars ne suffisent pas à remplacer un prêt pour la voiture. 20 dollars ne permettent même pas d'avoir de la lumière. Mais 20 dollars peuvent vous faire quitter ce monde pendant un petit moment, rien qu'une minute, juste le temps de respirer. À 12 ans, David Joy a du mal à dormir. Le médecin du coin lui fera prendre ses premiers comprimés pour combattre la dépression et l'insomnie. Plus tard, au lycée, il se met à racheter des ordonnances aux autres étudiants à qui l'on avait également prescrit des psychostimulants de type amphétamine. À plusieurs, le soir comme le matin, il broie les cachets, en font des lignes, puis les sniffent lorsque les professeurs ont le dos tourné. Le début d'une escalade dont David Joy sortira indemne, mais pas tous ses camarades.
3: Il y a 20 ans,
4: j'avais 18 ou 19 ans, et j'en étais au stade le plus extrême de ma vie.
3: C'est à cette époque
4: que des drogues comme l'oxycotine ont commencé à apparaître comme quelque chose de facilement accessible.
3: Et même en remontant
4: aussi loin dans le temps, au temps du lycée, je me souviens qu'un très bon ami à moi, Travis Snipes, qui a acheté de l'Oxycontin à 1 dollar le milligramme, 30 dollars pour 30 milligrammes. C'était il y a 20 ans. Et si on fait un bond en
3: avant, il y a 5 ans maintenant, il meurt d'une overdose. Il meurt d'une overdose. Lui,
4: son père et son frère sont tous morts d'une overdose d'héroïne. Et ce sont des gens que j'ai connus toute ma
3: vie. Et
4: donc ça a commencé à se manifester à un stade très précoce de
3: ma vie. Et j'ai pu voir l'épidémie progresser.
2: La présence précoce des drogues et des overdoses autour de David Joy finira petit à petit par devenir une réalité quotidienne. Avec la progression de l'épidémie, les corps affaissés par les arrêts cardiaques liés à ces surdoses apparaissent dans les rues, dans les stations-service, sous les yeux des parents et des enfants. Les junkies ne se cachent pas dans des rues désaffectées au cœur de quartiers de misère, mais errent aux yeux de tous et jusqu'au palier de la maison de David Joy.
3: novel, quand j'ai
4: commencé à écrire ce roman, c'était parce que ça avait pris une place beaucoup trop importante dans ma vie quotidienne. Je vivais à l'époque dans une petite ferme qui se trouvait à environ 400 mètres d'une maison par laquelle passait la majorité de l'héroïne du comté.
3: Je voyais donc
4: des drogues passer devant la maison tous les jours. Ils frappaient à la porte une fois par semaine, demandant de l'argent, des seringues pareil en ville je me souviens qu'une fois en sortant de la poste il y avait des centaines de seringues sur le parking
3: je me souviens
4: d'avoir traversé la ville en voiture et d'avoir vu la police sortir des corps de sous les ponts d'être passé devant des stations-service de les avoir vu sortir des corps dans les toilettes des stations-service la mort la dépendance tout cela est devenu une partie non négligeable de mon existence quotidienne. Et c'est là que je me suis dit que cette histoire devait être racontée.
2: Comment alors s'opère le passage de l'observation et du souvenir à l'écriture littéraire Comment l'inspiration puisée autour de soi, et parfois même au plus proche de soi, se transforme-t-elle en une matière indépendante, qui raconte la même histoire et possède pourtant une singularité propre pour David Joy, c'est notamment la forme du thriller, très codifié, très cadencé, qui permet cette métamorphose. Par nature haletant, le roman policier nécessite une maîtrise du rythme et de l'évolution narrative, une technicité au fond, qui permet cette mise à distance du réel. Au point que, d'après David Joy, la fresque sociopolitique de fond tend parfois à s'estomper.
3: Si nous
4: devions nous asseoir et essayer de parler de ce que j'essaie de transmettre dans chacun de ces romans, il y aurait des choses en commun. Dans chacun des romans, je traite de choses vraiment ambitieuses en arrière-plan. Alors que des choses plus subtiles se déroulent au premier plan. Et à moins que les lecteurs ne fassent attention, ils passent probablement à côté de certaines choses.
3: Au premier plan,
4: vous savez, au niveau de la base, l'histoire doit avancer, donc j'essaie d'écrire une histoire captivante et divertissante, qui contient aussi de la profondeur.
3: J'essaie de raconter une histoire qui va vite et qui est engageante et qui va emporter le lecteur. Mais en
4: même temps, j'essaie d'intégrer toutes ces grandes idées parce que je ne veux pas que ce soit un roman sans profondeur.
2: Une profondeur qui, pour autant, ne s'apparente pas nécessairement à une thèse, une lecture figée ou bien une série d'assertions sur la marche du monde. En adoptant une démarche chère aux philosophes et aux chercheurs, David Joy pense l'écriture avant tout comme le vecteur d'une interrogation.
3: Il y a un romancier russe très
4: connu. Ah, je ne suis pas doué pour me souvenir des
3: noms. Ça pourrait être
4: ou Nabokov, vous savez, ou quelqu'un
3: d'autre. Mais il disait
4: que le rôle du romancier n'est pas de répondre à une question, mais d'énoncer clairement la question. Il y a une part de
3: vérité dans tout ça. Je ne veux pas
4: qu'un de mes romans ressemble à un sermon. Je pense qu'il s'agit plutôt de dépeindre le problème tel qu'il est puis de permettre au lecteur de s'y engager par lui-même, de soulever ses questions et d'arriver à des conclusions par
3: lui-même.
2: Mais l'écriture ne vise pas seulement à réveiller un intérêt ou un doute fertile chez le lecteur. Mettre en page et en mots les remous qui agitent l'auteur lui permettent aussi déguiser sa propre compréhension des enjeux contemporains. Dans Nos vies en flamme, Raymond Matisse, ce père de famille veuf à qui la drogue a arraché son fils, s'assoit la nuit dans un rocking chair pour regarder les lambeaux de nuages qui voilent la lune et trouve du réconfort dans le hurlement des coyotes qui résonnent à travers la plaine. David Joy prête alors à son personnage le regard qu'il pose lui-même sur la société.
3: Je pense que j'ai
4: tendance à ne pas être nécessairement une personne très optimiste ou pleine d'espoir.
3: Et
4: donc quand je regarde une disparition culturelle et que je regarde les gens, en fait, j'appartiens en quelque sorte à des gens comme Raymond Mathis. Et observer cet effacement culturel, observer un endroit que je connais depuis très longtemps disparaître, me fait penser qu'au fond, nous sommes probablement une génération de l'extinction culturelle.
2: Pourtant, derrière ce pessimisme inquiet, David Joy fait percer un soupçon d'espoir.
3: L'histoire de tous les lieux est au fond une histoire
4: de transformation. C'est qu'une chose doit disparaître pour qu'une autre puisse
3: arriver. Et c'est juste la progression naturelle de ce monde. C'est la progression
4: naturelle d'un paysage, d'un environnement. Vous savez, même sans les
3: gens. Pour
4: l'océan, c'est la même
3: chose.
4: Une chose doit partir pour qu'une autre prenne sa place. Et
3: tu sais, je pense que j'ai atteint un point où je ne suis pas moins triste. Je ne pleure pas moins. Mais je
4: reconnais que c'est une progression normale et naturelle, et que cela doit arriver. C'est comme ça.
2: Et c'est là, comme nous le suggère ce dernier passage, que sert la littérature à fixer des histoires et les souvenirs qui stagnent dans les mémoires, comme pour jeter un sort à l'inexorable disparition des paysages qui nous entourent.
1: Ray était resté dans le trou avec elle. Il craignait qu'avancer implique de l'oublier. Et l'oublier aurait signifié qu'elle n'avait jamais vécu. Mais ce qu'il comprenait désormais c'était qu'il n'y aurait jamais un moment de sa vie où il ne se souviendrait pas d'elle. Ce qu'il avait vraiment oublié, c'était la simplicité qui avait rendu si belle leur vie ensemble. Il y avait un sentiment d'éternité qui venait avec le souvenir. Et cette simple pensée frappa Raymond Matisse comme la plus belle chose qui soit jamais née de son esprit. Quand les jours deviennent vides, il ne reste que ce que l'on a gardé en mémoire. Les histoires éparpillées comme des graines, les récits qui nous lient les uns aux autres dans ce monde. Nous pouvons les raconter de nouveau, rassembler les vestiges d'âmes qui ont explosé dans l'infini, redonner forme aux morceaux éclatés et insuffler la vie en ceux que nous avons aimés et perdus. Quand nous ferons face à l'oubli et nous éloignerons lentement de ce qui nous est familier, ces histoires seront les visages qui nous entoureront et les voix que nous entendrons quand nous aussi nous nous éteindrons.
0: Histoire d'Amérique